0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Football Total. Au programme aujourd'hui, nous allons évoquer le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Nous reviendrons également sur la première journée de Ligue 2 qui a eu lieu le week-end dernier. Et pour terminer, c'est le pré-barrage pré entre Monaco et le Pays-Main-Devon qui sera qualificatif pour la Ligue des champions. Avec moi aujourd'hui, le petit nouveau de Football Total, il était déjà avec nous la dernière fois, Xavier.
1: Salut Xavier. Salut, bonjour à tout le monde.
0: Comment tu vas, Xavier Bon week-end de foot ce week-end
1: Oui, ça va. Bah, ça fait plaisir quand les, les matchs officiels euh, reprennent. Hein. Le début de la Ligue 2 et puis le Trophée des champions.
0: D'accord. Ouais, bah, C'est cool. Vrai que moi aussi, je me suis régalé. Il y a aussi du Community Shield, mais on n'aura peut-être pas le temps de l'évoquer aujourd'hui. Mais le foot français sera déjà au programme avec nous. Et on va commencer par le Trophée des champions. Euh, la question, ma question va être simple. Qu'as-tu pensé de la performance du Paris Saint-Germain, Xavier
1: bah, très belle performance du Paris Saint-Germain avec, euh, j'ai trouvé par rapport aux années précédentes, des joueurs déjà prêts, une équipe type, euh, à part Mbappé qui était suspendu, euh, face quand même à une équipe de Nantes assez faible qui ne s'est pas renforcée beaucoup à part euh, Sissoko. Mais sinon, euh, très belle performance du Paris Saint-Germain. Qu'as-tu
0: pensé du système de Christophe Galtier On a vu alors cette défense à trois, on peut la répéter. Hein Ramos, Marquinhos, Kipembe, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, Donnarumma dans les buts, milieu de terrain à deux, Verratti-Vitinha, et trois devant qui sont Messi, Neymar et Pablo Sarabia, qui est suppléé Mbappé qui était suspendu comme tu le disais. Qu'as-tu pensé du système de Christophe Galtier dans sa globalité c'est
1: ce, bah, ce qu'on ce qu attend à partir du moment où, où l'année dernière ils ont recruté Hakimi et que cette année ils ont confirmé euh, l'option d'achat de Nuno Mendes. Euh, C'est un effectif pour jouer à trois derrière avec euh, trois gros joueurs Kipembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Et si Sergio Ramos est en forme et euh, s'il veut être performant peut-être pour, euh, pour faire la Coupe du monde avec l'Espagne, euh, euh, voilà, il ne peut pas se permettre d'être sur le banc. Donc euh, j'ai bien aimé cette animation à, 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 à trois à trois défenseurs centraux et, et deux pistons.
0: Ouais, et puis euh, on a vu quoi ouais, Il, il m'avait l'air en forme sur ce début de saison. C'est lui qui marque le troisième but. Et puis on ne sait jamais aussi que si, ce qui peut se passer avec Ramos. Si jamais il n'est pas là, tu as Nordi Moukele qui peut jouer piston droit, mais défenseur axe droit. Ça peut aider aussi le Paris Saint-Germain à, à jouer dans ce système-là. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, exactement. Euh, Moukele, euh, c'est une très bonne recrue française pas très cher, qui, qui peut couvrir les deux postes. C'est ce qui manquait, en fait, une doublure à, à Hakimi la saison dernière. Et puis, c'est vrai que s'il y a besoin de faire tourner en, en Ligue 1, euh, il y aura des jeunes du centre de formation. Et puis, euh, et puis je pense à, à des joueurs comme Danilo qui sont encore dans l'effectif ou, ou, ou euh, Diallo qui peuvent aussi euh, être des remplaçants euh, euh, tout à fait performants en Ligue 1.
0: Oui, c'est vrai que l'effectif est encore riche en quantité, même peut-être trop riche. On parlera euh, dans nos prochains podcasts un peu de Mercato et l'actualité du Paris Saint-Germain reviendra. Khera, ah ouais. Wijnaldum, euh, ça fait quand même du monde. Euh, Qu'est-ce qui se passera au niveau des Garden de but euh, Voilà, ça, ça fera quand même des mouvements, surtout des départs côté parisien. Euh, Christophe Galtier l'a confirmé ce week-end. Euh, si côté parisien, après on reviendra sur le FC Nantes, si, je te dois, si tu me dois citer, allez,
1: deux, deux tops. Bah, le top, c'est Messi. Hein. On a, sur la première mi-temps, surtout, on a retrouvé vraiment le... Le, le, le Messi du, de, de Barça qui va chercher le ballon euh, un peu plus éloigné du but, qui fait la différence et puis euh, bah, j'ai envie de dire Neymar parce que Neymar on l'a beaucoup critiqué, euh, là il est en forme euh, je pense que son orgueil a en pris un coup et il faudra faire attention à son début de saison parce que je pense qu'il bah, y a la Coupe du Monde dans quelques mois et il va être performant mais c'est vrai que euh, les deux Messi et Neymar ont été décisifs et, euh, et ils étaient vraiment au top de leur forme ce qui n'était pas le cas l'année passée
0: euh, parlant de Neymar, qu'est-ce que hum, tu en penses toi J'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux... Les habitants qui craquent. Mais beaucoup parlent de, hum, du fait qu'ils ralentissaient un peu, à pas garder trop le ballon, qu'ils ralentissaient les attaques, notamment en premier mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: C'est vrai, mais à partir du moment où il n'y avait pas Mbappé euh, qui apporte de la vitesse, euh, qui est très fort dans le jeu de transition, euh, c'est pas plus mal que Neymar euh, influence un, un, un tempo... Euh, euh, Dieu en ralentissant le temps que le bloc puisse monter, donc ça ne m'a pas trop choqué sur, sur ce premier match, c'est sûr qu'après quand il va jouer avec Mbappé tant à remonter le ballon ou à faire la bonne passe, c'est vrai que ça va poser problème moi ça ne m'a pas choqué sur, cette, sur ce premier match
0: d'accord, ouais, en sachant que c'était le premier match c'était le trophée des champions euh, les équipes n'ont pas encore euh, tout à fait en jambes surtout les équipes qui vont jouer l'Europe qui seront peut-être en jambes un peu plus tard euh, euh, de la saison en parlant d'Europe, on va évoquer un petit peu le FC Nantes. Euh, le FC Nantes qui joue aussi avec une défense à 3 Alors, c'était Alban Lafont dans les buts. Marcus Coco au piston gauche. Denis <Saki>, piston gauche, défense à 3 Castelletto, Palois, Girouto, Chirivelia, Sissoko devant la défense. Moses Simon, Ludovic Blas. Et Van Guessant qui est prêté par l'OGC Nice en pointe. Euh, le FC Nantes, on le rappelle, jouera l'Europa League cette saison. Parce euh, au fait d'avoir gagné la Coupe de France euh, la saison dernière. On a vu un Nantes qui se déplacera à Angers en première journée de championnat ce week-end. Euh, on a vu un Nantes aller deux occasions en première mi-temps, pas grand-chose en deuxième. Donc voilà, on a vu cette équipe de Nantes qui va jouer l'Europa League. Et toi, qu'as-tu pensé de Nantes, Xavier
1: moi, avant le, même avant ce match-là, j'étais un peu inquiet pour Nantes. Euh, je trouve que l'année dernière, ils ont surperformé. Ils ont fait une épopée en Coupe de France. Mais avec le départ de Colomani, qui était vraiment euh, leur meilleur joueur, euh, je pense que ça va être difficile. C'est vrai qu'ils ont fait un coup en recrutant euh, Sissoko, Mais finalement, euh, c'est moyen. Donc avec en plus des matchs euh, deux fois par semaine. Moi, je suis même très inquiet euh, euh, pour eux, pour, pour la Ligue 1, euh, s'ils ne recrutent pas euh, euh, rapidement.
0: Tu penses qu'ils peuvent jouer le maintien avec ces quatre fameuses quatre descentes Parce que la Ligue 1, on rappelle, sera à 18 là, la saison prochaine. Tu penses qu'ils euh... vont être à la lutte pour le maintien ou ils seront quand même un petit peu au-dessus
1: Je pense qu'ils seront un peu au-dessus, mais il faudra faire attention euh, euh, bah, qu'ils ne grillent pas trop de force dans la Coupe d'Europe. Euh, là, c'est vrai qu'il y avait euh, Merlin qui était, euh, qui était euh, blessé, qui n'a pas pu jouer. Il euh, y a Blas qui est très demandé par Lille euh, Est-ce que Nantes va pouvoir se permettre euh, de refuser le transfert Mais c'est vrai que tu regardes sur le papier, notamment sur le banc de touche, il euh, n'y avait pas trop de de d'oeuvre de, de, de avec beaucoup de jeunes qu'on ne connaît pas encore. Et euh, je trouve que ça va être difficile pour eux euh, cette année, déjà euh, en Coupe d'Europe puis en Ligue 1.
0: D'accord. Euh, là, tout à l'heure, je t'ai demandé des top côté parisien euh, côté de Nantes, vu qu'il n'y a pas eu de but Il n'y a eu que deux occasions de but Il n'y a pas énormément de top Je te demandais quels sont les deux flops en gros, Les deux joueurs qui ont été les plus inquiétants selon toi hier soir
1: bah, Quand Nantes joue en, en, en 3-5-2 euh, Avec Coco sur les côtés et Apia euh, Coco c'est plutôt un milieu offensif Apia ça n'a pas le niveau Ligue 1 euh, C'est vrai qu'ils avaient des blessés euh, Corchet a été préservé euh, Merlin à gauche n'était pas là mais c'est vrai que c'est trop fait pour, pour, pour la Ligue 1. Et puis, euh, derrière, à part Giroto, qui avait fait une excellente euh, saison derrière, euh, Palois commence à veiller un peu et Castelletto euh, pour moi, n'est pas un titulaire de Ligue 1. Ça doit rester un, un, un remplaçant.
0: D'accord. Euh, au niveau des transferts, tu parlais de Blas tout à l'heure. Je pense à Lafond dans les buts qui a fait quand même deux, un arrêt, notamment sur Lionel Messi hier à Moses Simon, qui est quand même sollicité. Euh, pour toi, Nantes, est-ce que devrait les garder coûte que coûte, ou essayer de, voir une, de leur trouver une porte de sortie et de les remplacer
1: Moi, je pense qu'il faut qu'ils essayent de, de les garder. Euh, Nantes, on ne sait pas trop au niveau argent, s'ils ont besoin d'argent, mais, mais c'est vrai que bah, c'est un club qui ne peut pas refuser une grosse offre. Donc, Lafont est ambitieux. Pour l'instant, il n'a pas d'offre concrète. Euh, Simon avait des, des propositions, mais c'est vrai que s'il y a des clubs qui viennent avec 7, 8 ou 9 millions... Nantes va être obligé de vendre l'un de ses joueurs, mais c'est vrai qu'après, derrière, il n'y a pas grand-chose pour remplacer à court terme.
0: D'accord. question sur le trophée des champions. C'était le premier match officiel pour la Ligue 1, entre guillemets les clubs de Ligue 1, ce Paris Saint-Germain-Nantes. On rappelle, le PSG s'est imposé 4-0, doublé de Neymar, un but de Messi, un but de Sergio Ramos.
1: Non, la première bah, la première indication, c'est que cette année, je pense qu'il y aura un gardien titulaire au Paris Saint-Germain. Donc, c'est Rouma. Après, on peut, on peut débattre sur, euh, sur Navas, Rouma, Mais je pense qu'il faut vraiment un numéro un qui joue tous les matchs, même les matchs de Ligue des champions. Et de temps en temps, les Coupes de France ou la Ligue 1, la donner à, à Navas. Mais il faut arrêter le turnover. Et la deuxième chose, je pense plus aux supporters. Je trouve ça dommage qu'un qu trophée des champions se, se joue euh, euh, dans un pays lointain. Euh, pourquoi pas. Je sais qu'il y, y, y a un aspect financier, mais pourquoi pas le faire dans, dans une ville euh, du sud de la France où il y a beaucoup de touristes, où là on peut faire profiter les, les jeunes. Parce qu'en plus, Israël, on sait que c'est compliqué pour, pour se déplacer. Donc, euh, donc voilà. Je regrette un peu ça que le trophée des champions, qui est un grand match, euh, euh, voilà, si on prend le parallèle euh, en, en Angleterre, euh, le community se joue dans, dans un stade anglais. Et là, je trouve ça dommage qu'on ne joue pas en France et qu'on ne fasse pas profiter au public de cette affiche.
0: D'accord, ça c'est dit. C'est La parenthèse et va être fermée pour ce Trophée des champions. Euh, moi, ce que je peux rajouter, c'est quoi On a vu un Paris Saint-Germain prêt. Après, il va falloir durer. parce que, On me rappelle la première année de Thomas Tourel en 2018-2019. Le Paris Saint-Germain avait commencé tambour battant et puis c'était un peu effiloché au fil de la saison. et avait mal, a mal fini. Donc, euh, bien commencer, c'est une chose. La, du pressing haut, on essaie d'aller vite à la récupération du ballon, ça c'est un fait. Après, à voir ce que ça va donner par la suite. Côté Nantais, euh, oui, on a vu un Nantes, je suis un correcteur un peu inquiétant, il y a eu deux occasions, gaissant notamment une de Blas sur l'arrêt de Donnarumma en première mi-temps. Après, bon, c'est pareil, c'est quand les matchs face au PSG, que tu les gagnes ou que tu les perds, c'est toujours des matchs à part. Donc la performance, est toujours à relativiser, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit très mauvaise. On verra déjà, on en saura plus déjà après le match à Angers. On verra. Pour la séance. Mais c'est vrai que, que de... Nancy yeah. m'a un peu déçu, je m'attendais un peu plus d'opposition. Refermons ce dossier Trophée des Champions. On va passer à la première journée de Ligue 2. Donc ce week-end a eu lieu la première journée de Ligue 2 avec des résultats marquants, notamment la victoire de Dijon face à Saint-Etienne de à 1. Le match nul entre Bordeaux et Valenciennes 0-0. La victoire de Caen à Nîmes, à la dernière minute, c'est pour mon plus grand plaisir. Le match nul entre Le Havre et Grenoble. Je le fais de tête. Hein. Le match nul entre Queville, Rouen et Rouen. Pour les euh, la victoire de New York à ainsi de buts à 1 et je suis désolé pour les autres résultats que j'ai oubliés et euh, je pense avoir fait le tour à peu près euh, des matchs de Ligue 2 et on essaiera d'évoquer un peu tous les clubs euh, ton impression
1: générale sur cette première journée de Ligue 2 sur cette première journée de Ligue 2 il n'y a pas eu beaucoup de buts euh, après ça reprend un peu les, les pronostics qu'on avait fait euh, lors du précédent podcast donc, bah, Metz qui gagne euh, euh, 3-0 euh, dès son premier match. Euh, Saint-Etienne en difficulté euh, très rapidement à Dijon. Ils ont pris complètement l'eau en première mi-temps. Et puis après, bah, Guingamp qui, qui commence bien son, son championnat, euh, 4-0 contre Pau. Euh, en attendant de voir le choc ce soir entre bah, deux des favoris, euh, le Paris FC et Sochaux.
0: D'accord. Euh, on va commencer par le premier match. Dijon-Saint-Etienne qui a eu lieu, c'était samedi à 15h. Euh, Victor Dijonais, 2 buts à 1. Euh, le Billon et Soumaré Avait marqué. Et puis Aiki avait réduit le score pour euh, l'Aïs Saint-Etienne. Euh, Qu'as-tu pensé de la performance, euh, dans un premier temps, la performance des Stéphanois
1: bah, Les Stéphanois, euh, sur la, toujours euh, sur la lancée de l'année dernière, euh, beaucoup d'erreurs en défense, notamment du côté droit avec Masson et, et Briançon. Euh, ils ont complètement pris l'eau en première mi-temps dans un, dans un 3-5-2 qui s'est avéré euh, euh, catastrophique parce qu'ils ont laissé trop de trop à l'adversaire il euh, va bah, falloir qu'ils se réveillent très rapidement pour ne pas se mettre en difficulté tout au long de la saison
0: Et tu peux enchaîner sur Dijon si tu veux
1: Et Dijon bah, Dijon euh, une équipe bien en place euh, on voit déjà la patte de Omar Daft euh, après, il euh, y a des joueurs de qualité, euh, ils étaient très bien en place dès le début, beaucoup d'animation, et puis bah, des, des bons joueurs de, de Ligue 2 qui ont fait la, la différence, comme euh, Soumaré et le LeBian qui était attendu aussi euh, euh, comme joueur euh, important de l'effectif Dijonnais. On en a un petit peu parlé jeudi dernier, mais pas tant que ça, ou vendredi, je ne sais plus exactement. Tu je sais pas sous, euh, à l'échelle de la Ligue 2 bah c'est vrai que des gens ne les avaient pas mis dans les favoris, mais on avait des équipes à surveiller. Et c'est vrai qu'ils bah, ont quand même. Euh, c'est un club qui a le potentiel pour aller en Ligue 1. Ils ont les, infra les infrastructures. Et c'est vrai que s'ils commencent bien des, le, le, le championnat, euh, ils peuvent aller loin et puis éventuellement, euh, euh, éventuellement viser la montée en D1. Mais c'est vrai que bon, c'était un point d'interrogation. Et puis là, bah, s'ils confirment, ça peut être euh, un candidat pour la Ligue 1.
0: D'accord. Euh, on va passer à un autre match. Je sais que tu as vu le match Bordeaux-Valenciennes avec une équipe des Girondins très jeune. On peut quasiment appeler ça les U19. Et une équipe de Valenciennes qui ne s'est pas beaucoup renforcée. Donc c'était un match un peu entre équipes qui était. La ah, bonne, bonne impression, impression sur, de... sur ce mercredi.
1: Eh ben bon, ben, je pense un 0-0 qui arrange tout le monde. Bordeaux qui prend un point pour leur premier match, alors qu'au début de la semaine, ils ne savaient pas s'ils allaient jouer en Ligue 2. Ils ont un affectif encore très pauvre au niveau de l'expérience. Valenciennes qui vient prendre un point à Bordeaux, ce n'était pas un match avec beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que ça faisait plaisir de voir les supporters de Bordeaux. C'est vrai que tout le football français est quand même est content que Bordeaux garde un statut professionnel. Euh, voilà, côté Valenciennes, bon, bah, comme euh, je l'ai dit, ça va être difficile euh, cette année avec euh, Debuchy qui, qui est passé dans, dans l'axe euh, derrière. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, je pense que Valenciennes euh, va essayer de conforter son maintien le plus rapidement possible.
0: Mais... Les recrues n'étaient pas encore enregistrés parce que le Bordeaux n'est pas passé encore devant la DNCG. Donc, Vitalen Simba et Johan Barbe, notamment ne pouvaient pas jouer ce matin.
1: Exactement euh,
0: euh, euh, Un autre match en Ligue 2 dans le match des Outsiders euh,
1: et je pense que Guingamp a dû te faire bonne impression face à Pau je ne sais pas ce que tu en as pensé Oui Guingamp très très bonne impression euh, avec un système aussi en 3-5-2 j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup d'équipes même en Ligue 2 qui se lancent en, en 3-5-2 et puis après avec des joueurs quand même confirmés de la, de la Ligue 2 hein. devant il y avait Livolan qui a ouvert la marque un doublé de Godin et puis une petite trouvaille Lou qui était au centre de formation de, de Nantes qui était un attaquant euh, qui était avec la génération euh, euh, Louza et Colomani pour, pour ceux qui connaissent et qui s'est renforcé, euh, euh, enfin qui s'est relancé à Guingamp et qui est passé dans un rôle de piston droit et il fait deux passes décisives. Et puis Pau, bah, c'est inquiétant parce que comme on l'a dit la dernière fois, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs et ils ont du mal à se renforcer avec des, des joueurs de qualité.
0: C'est beaucoup d'erreur défensives Et ça fait cash euh, dans, un, dans une ligue de très serré ça perd à cache les erreurs défensives euh, moi je voulais dire un petit mot du match que j'ai le plus regardé bah, c'est un match qui me concerne indirectement c'est euh, le match entre Nîmes et le Stade Malherbe de Caen euh, match un peu fermé match qui aurait largement pu se finir à 0-0 mais je pense que si on fait quand même l'ensemble des occasions le Stade Malherbe a tiré 18 fois au but donc il y a eu des hauts et des bas on a senti une équipe physiquement pas tout à fait au point mais euh, qui est, me semblait assez derrière euh, Notamment à... euh, euh, on a vu un stade malherbe qui est de... pas ...ont
1: toujours fonctionnés, les centres ne sont pas toujours arrivés à destination.
0: Il faudra quand même se poser des questions sur la... ...attaque à deux entre Alexandre Mendy et Samuel SMD, est-ce que c'est complémentaire Les deux ont pris un carton jaune notamment, Ils ne sont pas créés beaucoup de situations, même si Alexandre Mendy a mis une tête sur le poteau. Euh, à voir ce que ça donne... ...la bipartisérie, en tant que joker et a fait la différence en éliminant trois jours sur le côté gauche. L'année voilà. dernière qui, était, qui a été éliminée à espoir de National. Euh, après, côté Nîmes, on a vu une équipe avec de la qualité, mais un peu trop pauvre techniquement dans la zone de vérité pour mettre en danger cette équipe du Stade Malherbe. Donc Nîmes, je pense c'était euh, un peu. Il y a un peu il y a, le début de saison semble difficile côté Nîmois. On verra ce qu'il fera Geoffroy Guichard samedi après-midi à 15h. Euh, ce... um. Veux-tu rajouter quelque chose sur ce match-là ou sur un autre match Je te laisse euh, la parole, euh, Xavier.
1: Bah, sur quand, j'ai confiance en Stéphane Moulin, même si l'année dernière c'était un peu difficile pour bâtir, euh, euh, pour bâtir un... les fondations d'une remontée, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine il avait fait pareil avec Angers, donc il faut un peu plus de temps. Et puis, bah, les petites victoires 1-0, à la dernière minute, c'est des petits signes. Ça, C'est les matchs qu'on gagne et qu'à la, la fin du championnat, ils comptent. Voilà. Sur les autres matchs, je vais noter la petite victoire du, du promu à, la Val, à Bastia. Donc, la victoire de Laval à Bastia. Euh, euh, J'avais dit la dernière fois qu'il y a toujours un promu qui débute bien. Donc, peut-être que ça sera Laval cette année. Sinon, après, 3-0-0 sur cette première journée. Euh, Le Havre Grenoble, Queville-Rodez et Bordeaux-Valenciennes donc euh, voilà on verra ce que ça donne euh, à la prochaine journée déjà avec un, un gros match hein, comme euh, tu l'as dit Saint-Etienne-Nîmes oui et puis euh, et puis Camp Metz euh, le lundi 8 août à 20h45 donc on a un bon oui. un bon début de championnat passionnant en, en Ligue 2
0: que j'aurai le plaisir d'aller voir ça c'est une petite parenthèse le Camp Metz mais euh, euh, oui ça sera intéressant parce que Metz fait forte impression tu l'as dit tout à l'heure ils ont battu Amiens 3-0 quand euh, a gagné son match, euh... bon, certains ennemis ont perdu, mais ça reste quand même des, des bonnes équipes de ce championnat de Ligue 2, à voir ce que ça donne. Et puis, on, comme on l'a dit à la fin, le mercato n'est pas terminé. Donc, euh, bon. c'est cette première journée de Ligue 2. Peux-tu dire un mot sur le match qui opposera Sochaux au Paris FC ce soir
1: Eh ben, c'est un bon petit match du lundi soir qu'on va regarder tranquillement, parce qu'il n'y a pas trop de concurrence sur les autres matchs. Euh, bah, J'attends avec impatience parce que moi j'en ai mis Sochaux, j'en ai, euh, ai fait mon favori. Donc en plus il y a un peu de tension dans l'air parce qu'ils s'étaient euh, affrontés en, en, en barrage et Sochaux avait gagné à la dernière minute. Donc euh, bah, attends de voir euh, si les bons joueurs de l'année dernière confirment et puis, euh, et puis toujours à l'affût de, de certains euh, profils euh, qu'on va découvrir euh, tout au long de la saison.
0: Ouais, avec un but de Maxime Docouteau lors du dernier playoff à la dernière minute qui avait envoyé les souchaliens à Auxerre. Et après, ils avaient perdu trois jours après au tir au but face à la géocerre de Jean-Marc Turlan. Mais voilà, c'est au chaud Paris FC. Le Paris FC aussi qui s'est renforcé avec l'arrivée de Medhi notamment de Paul Lannes. Ça va être um, important pour, le, pour les Parisiens de, de faire un gros début de saison pour être bien placé, pour pouvoir jouer cette montée euh, en fin de saison. Ils fait partie des, des gros favoris de ce championnat. Et ils sont armés pour être dans les deux premiers aussi, également. Euh, voilà pour cette Ligue 2, Je... on peut aussi souligner la victoire de New York à Annecy, qui peut être important, Annecy qui a essayé de bien commencer son match, mais qui a eu un trou d'air et qui a concédé deux buts assez bêtes, euh, ça leur a coûté cher. Euh, Bastia, il faudra quand même commencer un peu mieux que l'année dernière, ça évitera de changer d'entraîneur, Bon, tu l'as dit, Laval a fait un bon match. Euh... Après les 0-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'était chaque équipe a eu un peu ses temps forts, mais c'était des temps forts assez faibles. C'est un peu le cas de le dire. Euh, puis le havre Grenoble, on a vu euh, une équipe du Havre dans sa révolution qui a essayé d'avoir le ballon, mais les occasions étaient grenobloises. Donc, euh, à voir ce que ça donne euh, par la suite de ce championnat, en sachant qu'il reste un mois de mercato, donc les équipes ont encore le temps de se renforcer et de faire des départs pour les joueurs indésirables. Euh, voilà pour cette euh, Ligue 2. Euh, pour euh, et beaucoup, le match de je... barrage qui aura lieu cette semaine entre le pays bank de Vannes et Monaco et mettons-nous mettons sous un angle monégasque euh, déjà question simple Xavier, selon toi qui est favori de cette double confrontation
1: Très bonne question moi je dirais que c'est du 50-50 parce que là c'est est exactement le, le match qui reflète euh, la question du niveau du championnat français que vaut le championnat français par rapport au championnat européen ça fait beaucoup de de débat. Et c'est vrai que le PSV Ndoven, bah ça reste un club important de l'histoire du football. Donc, pour moi, c'est vraiment 50-50, surtout en début de saison. Après, c'est vrai que Monaco a quand même euh, un 11 de départ euh, euh, très bien organisé, euh, euh, très complémentaire, et qui est assez proche de, de celui de l'année dernière. Ils ont perdu euh, Chouamini, mais euh, il, je pense qu'ils ont commencé à, à faire du, du recrutement avec euh, notamment le le petit, euh, le petit nouveau euh, Minamino, qu'on ne connaît pas trop, un international euh, japonais. Donc, on verra ce que ça donne.
0: Oui. Euh, quels seront les joueurs à suivre côté Monaco, demain, en dehors de Minamino que tu viens d'évoquer Quels sont pour toi les joueurs à suivre
1: bah Ben Yeder, hein, le capitaine, hein, qui marque énormément de buts euh, importants. Et puis, euh, voir si Golovin, qui a été longuement blessé l'année dernière, qui n'a pas beaucoup joué, euh, qui est annoncé dans l'équipe type pour cette saison... Donc, euh, j'attends beaucoup de lui. Et puis, bah, la confirmation de, de, du latéral Van Dersen, qui peut jouer euh, arrière-droit, qui peut jouer milieu-droit, qui peut jouer piston, euh, qui était vraiment euh, très fort l'année dernière et qui peut, pourquoi pas, euh, euh, postuler pour une place à la Coupe du Monde s'il continue sur sa lancée.
0: D'accord. Euh, on sait que l'année dernière, les barrages Monaco le barrage perdu contre le Shakhtar Donetsk avaient handicapé les monégasques dans leur champ début de championnat est-ce que tu penses que cette année ils se sont armés suffisamment ou est-ce que tu es des points en championnat.
1: Je pense qu'en en championnat mathématiquement va, ça va leur coûter des points mais euh, s'il y a une qualification on sait que ça peut attirer euh, euh, sur la fin de Mercato encore 2-3 bons joueurs donc c'est vrai que malheureusement ces clubs là ils sont obligés d'attendre de voir s'ils passent les barrages pour avoir une enveloppe plus conséquente pour recruter après, euh, moi, je les pense presque. Il n'y a pas de blessés. Il euh, n'y euh, a pas de joueurs qui sont rentrés en retard euh, euh, par rapport aux sélections. Euh, là, l'équipe qui a annoncé, euh, euh, Nubel, Aguilar, Maripane, Disassi, euh, Enrique, au milieu de terrain, Vanderson, Fofana, Matazo, Golovin Et devant, euh, euh, Voland et, et Ben c'est quand même pas mal du tout pour un, un, un premier tour de, de, de Champions League.
0: Oui, en sachant que euh, tu as des renforts qui vont pouvoir t'aider... Euh à passer ce, cet obstacle néerlandais. Euh, quels sont pour toi ah, un pronostic de Space of... Un petit pronostic comme ça, hein, ça ne coûte rien. Je te le donnerai le mien juste après.
1: Alors que je me trompe pas, le, le match aller est bien aux Pays-Bas.
0: Euh, je sais même plus, pour être honnête.
1: <rire> une question. Donc voilà. Je,
0: je euh... crois qu'il a Louis II. Je crois qu'il a Louis II. D'accord. Parce que Monaco n'est pas tête de série, donc. Euh...
1: Oui, il a Louis II exactement. Euh, moi je pense euh, une petite victoire euh, de Monaco 2-1 ah bah le, voilà. le but à l'extérieur ne compte moins donc euh, finalement euh, voilà, s'ils prennent un but c'est pas catastrophique on voit bien une victoire 2-1 parce que c'est vrai que Monaco est une équipe qui, comme, qui prend quand même des buts mais euh, voilà donc 2-1 pour Monaco pour moi
0: d'accord eh ben, on aura l'occasion de l'évoquer dans la semaine ce match euh, dans notre prochain podcast on évoquera le début de saison du championnat de France de Ligue 1 on évoquera de l'actu mercato. Si jamais une grosse actu mercato, on en parlera. On, parlera, on se projettera un petit peu sur la Ligue mais on dira qu'un petit mot parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et on parlera de ce fameux match. On, on se retrouve bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Il ne reste plus qu'à te remercier, Xavier.
1: Je te remercie beaucoup et bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée à tous et puis bienvenue sur Football Total. N'hésitez pas, si vous voulez nous poser des débats nous soumettre
1: à nous écrire sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Salut.